0: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts mit meinem Kollegen Rechtsanwalt Holger Klaus und mir, Rechtsanwältin Nele Trenner. Wir wollen uns heute mit einem Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart äh, vom Sommer 2015 ähm, befassen. Da ging es darum, äh, um Verkehrssicherungspflichten... ähm, was muss, was muss man im Einzelnen tun? Sachverhalt war grob umschrieben. Bei einer Weihnachtsfeier, meine ich, ist ein Kind auf den großen Topf mit dem Kinderpunsch zugelaufen. Hat den womöglich umgerissen. Es kam jedenfalls zu Verbrennungen, Verbrühungen. Und die Eltern haben nun also den Erzieher oder den Träger oder beide auf Schadensersatz in Anspruch genommen.
1: Ja, und... Fast vollständig. Ähm, der, der, der Sachverhalt war noch ein ganz bisschen anders, nämlich der Erzieher oder ein Erzieher hat einen Topf mit heißem Kinderpunsch, gerade womöglich aus der Küche, das ist aber erstmal irrelevant, jedenfalls von einem Raum in den anderen getragen und dabei musste er auch den Flur durchqueren und auf dem Flur kam eben ein Kind angedüst, Es spielte wohl Flieger. Also die Arme weit ausgestreckt und ist wohl äh, aus einer gewissen Unachtsamkeit in den Erzieher hineingerannt und hat sich dabei so seltsam auf diesen Topf aufgestützt, dass der sich im Topf befindliche Punsch, dass der halt überschwappte und das Kind verbrühte. Das dem
0: mir schon beim Zuhören. Auf
1: liefen. jeden Fall eine ganz doofe Geschichte. Ähm, auf dem Topf selber befand sich ein Deckel, der der gehörte zu dem Topf dazu, das Gefäß äh, zwar abdeckte, aber es war kein arretierter Deckel. Also da war jetzt nicht irgendwie, dass das äh, wie bei einer so einer typischen äh, Plastikdose, wo man das Frühstück mitgibt, wo man irgendwie den Deckel relativ fest draufpappen kann. Es war also ein ein Deckel, der, wie man das so kennt, bei einem Kochtopf auf diesem Kochtopf drauf lag, lag. Und die Eltern haben jetzt entsprechend gesagt, das war zu wenig. Man hätte hier andere Sicherungsmaßnahmen treffen müssen und haben ähm, Schadensersatz äh, und wahrscheinlich auch Schmerzensgeld eingeklagt. Und wir haben uns diese Entscheidung für den für diesen Podcast extra rausgesucht, weil sie einmal in die andere Richtung geht. Ansonsten gibt es immer Entscheidungen, die bei einem Fehlverhalten eines Erziehers besagen, was noch alles hätte bedacht werden müssen und was noch obendrauf hätte kommen müssen und überhaupt. Und das ähm, sind immer Entscheidungen, die sind für uns als Anwälte natürlich sehr wichtig. Aber sie 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 hinterlassen bei, das kriegen wir jedenfalls mit so in unseren Seminaren und Schulungen und auch wenn wir unterrichten, sie hinterlassen bei den Erziehern immer so ein etwas zwiespältiges Gefühl, zwiespältig dahingehend, dass sie einerseits sagen, ah, interessant zu wissen, ah, gut, 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 also das müssen wir auch noch bedenken, aber auf der anderen Seite eben auch, herrje, was soll ich denn noch alles bedenken und hinterher ist man ja immer schlauer und jetzt kommen da ja so ganz schlaue Richter und erzählen mir nochmal, was man noch hätte alles bedenken müssen.
0: Beziehungsweise das sagen sie eben gerade nicht, sondern sie sagen, in dieser diese Entscheidung,
1: und das ist das Interessante, ist es einmal gänzlich andersherum. Natürlich hat das Gericht auch herausgestellt, was zu tun ist, Grundsätzlich, wenn man im Rahmen der Fürsorge ähm, äh, bzw. der Aufsicht tätig ist, um Gefahren erst einmal abzuwenden. Aber das Urteil ist in seiner Gänze eher so zu lesen, als dass das Gericht sagt, Na, irgendwann ist aber auch mal gut, man kann nicht an alles denken und das, was hier jemand gemacht hat, war ausreichend. Das ist das Spannende bei diesem Urteil, dass also hier eindeutig gesagt wird, es gibt zwar die Verpflichtung zur Aufsicht, es gibt die Verpflichtung, Verkehrssicherungspflichten zu betreiben. Das heißt, alles das zu tun, dass äh, bei einer... Dass, dass, dass Alle bei einer die Norm- Maßnahmen ja, zu ergreifen, ja, die ein
0: umsichtiger und verständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für notwendig und ausreichend hält, um andere vor Schäden zu bewahren.
1: Das hört sich immer so extrem monumental an.
0: Ich habe es mir auch nicht ausgedacht, es war jetzt
1: einfach vorgelesen aus dem Urteil. Ja, und hier ist das Spannendere, dass äh, das Gericht im Weiteren gesagt hat, aber was nicht erforderlich ist, dass jede theoretische Möglichkeit eines Unfalls vorausbedacht (köhnt) vorausbedacht wird und bereits im Vorfeld im Hinblick auf diesen theoretisch möglichen Schadenseintritt, Schadensabwendungsmaßnahmen getroffen werden. All das, all das ist so nicht notwendig. Im Gegenteil, ähm, es ist völlig ausreichend, wenn man das tut, was ein verständiger Erzieher mit den unter vernünftigen Anforderungen im konkreten Einzelfall zu tun hat, um Schäden abzuwenden. Aber man muss sich eben nicht den Kopf zerbrechen, dass man auch jede theoretische Möglichkeit mitbedacht hat und auch völlig, wir Juristen sagen, atypische Schadensabläufe ähm, ja, eingepreist hat in seiner Handlung. Das ist ganz wichtig.
0: Man muss also nicht sofort alle in Watte packen, um äh, auch jedes denkbare äh, Unglück fernzuhalten, sondern es geht natürlich darum, dass man normal weitermacht und dabei aber alles zumutbare
1: Tute Richtig. Und es gibt ja diese schöne T-Shirt Erzieher oder Erzieherin, weil ähm, Superheldin oder Superheld keine äh, Berufsbezeichnung ist. Ja, das finden (lacht) wir super. Aber im Hinblick auf die Aussichtsverpflichtung wird gerade das S, das Superman S oder Superfrau S auf dem T-Shirt gar nicht so verlangt. Natürlich ist es extrem aufwendig, alles richtig zu machen. Und natürlich wird gerade im Hinblick auf die Kinderbetreuung und dann auch noch im im U3-Bereich extrem viel verlangt. Auf der anderen Seite allerdings eben nicht, dass man auch gleichzeitig die Glaskugel hat und sich alles Mögliche vorstellt, was irgendwie hätte passieren können. Zurück zum Fall, den das OLG Stuttgart zu entscheiden hatte. Hier war es so, dass das Gericht gesagt hat: Hey, was hätte man denn sonst noch machen müssen? Der Erzieher hat das bereits in einem Topf das den Kinderpunsch oder das heiße Getränk es ist ja auch als Suppe denkbar. Der gleiche Fall ist mit einer heißen Suppe denkbar, denkbar oder mit heißem die Tee Tag, ja. oder mit ähm, mit einer mit einer Kaffeekanne, alles das ist ja alles übertragbar. So, was hätte dieser Erzieher denn noch machen müssen? Er hat diesen 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 Topf mit beiden Händen durch die Gegend getragen. Auf dem Topf war ein Deckel drauf, wahrscheinlich hat er, das ist aus diesem Urteil nicht ganz herauszulesen, aber so stelle ich mir das vor, diesen Deckel auch noch mit seinen zwei Daumen irgendwie drauf behalten und nun ist ein Kind in ihn direkt hineingelaufen und nicht nur, dass es sich dann in den Kopf gestoßen hat, klonk und äh, womöglich hingefallen ist, nein, es hat in einer Art von Schutzreaktion sich derart auf diesen Topf aufgestützt, so dass Erzieher und Topf irgendwie eine Bewegung nach vorne gemacht haben und alles nicht alles, vielleicht alles, jedenfalls eine gehörige Portion von dem heißen Kinderpunsch hinausgeschwappt sind. So, und da sagt das Gericht, mehr können wir nicht verlangen. Wir können nicht verlangen, dass heiße Getränke in der Kita grundsätzlich in einem voll arretierten Schnellkochtopf ähm, von A nach B transportiert werden. Und wir können nicht verlangen, dass dann auch noch eine Situation bedacht wird, wo sich völlig atypisch das Kind derart, um sich selbst beim Fallen zu schützen, in diesen Topf festkrallt, und alles mehr oder weniger parterre geht. Das ist gerade etwas, ja, das sagt dir ganz gerne der Berliner, was, dass alles parterre geht. Nein, das habe ich jetzt, noch nie gehört. Aber das, jetzt habe ich, das, habe ich, das habe ich gerade einen Gesichtsausdruck äh, gesehen. Ein bisschen Lokalkolorit hier reinbringen. Aber genau das ist hier in dem Fall völlig ausreichend gewesen. Und dieses Urteil begründet relativ genau, dass eben nicht jede denkbare Katastrophe vorausgeahnt werden muss. In dem Sinne...
0: Bis demnächst.
1: Tschüss. Tschüss.